0: 第三十三回，宋江夜看小鳌山，花荣大闹清风寨。诗曰：“花开不择贫家地，月照山河到处明。世间只有人心恶，万事还需天养人。盲龙因雅家豪富，智慧聪明却受贫。年月日时该再定，算来由命不由人。”话说这清风山离青州不远，只隔得百里来路。这清风寨却在青州三岔路口，地名清风镇。因为这三岔路上通三处恶山，因此特设这清风寨在这清风镇上。那里也有三五千人家，却离这清风山只有一站多路。当日三位头领自上山去了，只说宋公明独自一个背着些包裹，迤礼来到清风镇上，便借问花之寨住处。那镇上人答道。这清风寨衙门在阵势中间，南边有个小寨是文官刘知寨住宅，北边那个小寨正是武官花知寨住宅。宋江听罢，谢了那人，便投北寨来。到的门首，见有几个把门军汉，问了姓名，入去通报。只见寨里走出那个年少的军官来，拖住宋江便拜。那人生的如何？但见赤白唇红，双眼俊。两眉入鬓长青，细腰宽膀似圆形，能骑乖烈马，爱放海东青，百步穿杨神臂剑，公开秋月分明，雕翎剑发迸寒星，人称小李广。江种是花荣，出来的年少将军不是别人，正是清风寨五智寨小李广花荣。宋江见了，看那花荣怎生打扮？但见。身上战袍金翠绣，腰间玉带嵌山溪。甚青巾泽霜还小，文武花靴抹绿低。花荣见宋江，拜罢，贺教军汉接了包裹、破刀、腰刀，扶住宋江，直至正厅上，便请宋江当中凉床上坐了。花荣又那头拜了四拜，起身道：“自从别了兄长之后，须止又早五六年矣，常常念想。”听得兄长杀了一个泼烟花，官司行文书各处追捕，小弟闻得如坐针毡，连连写了十数封书去贵庄问信，不知曾到也否？今日天赐，幸得哥哥到此相见一面，大称平生可仰之思。说罢又拜。宋江扶住道：“贤弟休只顾讲理，请坐了，听在下告诉。花容”花荣斜坐着。宋江把杀阎婆媳一事和投奔柴达官人，并孔太公庄上遇见武松、清风山上被捉遇燕顺等事，细细的都说了一遍。花荣听罢，答道：“兄长如此多磨难，今日幸得仁兄到此，且住数年，却又理会。”宋江道：“若非兄弟宋清寄书来孔太公庄上时，在下也特地要来贤弟这里走一遭。”花荣道。前次连连奉书去拜问兄长，不见回音；后闻之令弟说，兄长在白虎山孔太公庄上，也特地要差人请兄长来此间住几时。金忙仁兄不弃到此，只恨无甚罕物管待，便请宋江去后堂里坐，唤出魂家崔氏来拜伯伯。拜罢，花荣又叫妹子出来拜了哥哥，便请宋江更换衣裳鞋袜，香汤沐浴。在后堂安排筵席洗尘。当日筵宴上，宋江把救了刘知寨工人的事，背息对花荣说了一遍。花荣听罢，皱了双眉，说道：“兄长没来由救那妇人作甚么？正好叫灭这厮的口。”宋江道：“确有作怪。我听的说是清风寨之寨的工人，因此把做贤弟同僚面上，特地不顾王矮虎像怪，一力要救他下山。”你却如何嫩的说？花荣道：“兄长不知，不是小弟说口。这清风寨还是青州紧要去处。若还是小弟独自在这里守把时，远近强人怎敢把青州搅得粉碎？近日除将这个穷酸恶醋来做个政治寨，这厮又是文官，又没本事。自从到任，把此乡间些少上户诈骗、乱行法度，无所不为。小弟是个武官复支寨。”每每被这厮怄气，恨不得杀了这烂乌贼禽兽。兄长却如何救了这厮的妇人？打紧这婆娘极不贤，只要调拨她丈夫行不仁的事，残害良民，贪图贿赂，正好教那贱人手些电辱。兄长错救了这等不才的人。宋江听了，便劝道：“贤弟诧异，自古道冤仇可解不可结。他和你是同僚官。”又不合活生事，一且他是个文墨的人，你如何不见他？他虽有些过失，你可隐恶而扬善。贤弟修如此浅见。花荣道：“兄长见得极明，来日公谢内见刘知寨时，与他说过救了他老小之事。”宋江道：“贤弟若如此，见长也嫌你的好处。”花荣夫妻几口。招募精精致治，公差献酒，公时服侍宋江。当时就晚，安排床长在后堂宣下，请宋江安歇。次日又被九师严宴管待，话休絮烦。宋江自到花荣寨里，吃了四五日酒。花荣手下有几个梯己人，一日换一个，拨些碎银子在他身边，每日叫相陪宋江去清风镇街上观看市井喧哗。村落公馆、寺院闲走乐请，自那日为始，这梯几人相陪着闲走，邀宋江去市井上闲玩。那清风镇上也有几座小勾栏，并查访酒肆，自不必说的。当日，宋江与这梯几人在小勾栏里闲看了一回，又去进村寺院、道家公馆游赏一回，请去市镇上酒肆中饮酒。临起身时，那梯几人取银两还酒钱。宋江那里肯要他还钱，却自取碎银还了。宋江归来，又不对花荣说。那个同去的人欢喜，又落得银子，又得身闲。自此每日拨一个相陪，和宋江缓步闲游，又只是宋江使钱。自从到寨里，无一个不敬他的。宋江在花荣寨里住了将近一月有余，看看蜡尽春回，又到元宵节近。且说这清风寨镇上居民商量放灯一事，准备庆赏元宵，磕敛钱物，去土地大王庙前扎富起一座小鳌山，上面结彩悬花，张挂五七百碗花灯。土地大王庙内成映诸般社火，家家门前扎起灯棚，赛悬灯火。市镇上诸行百亿都有，虽然比不得京师，只此也是人间天上。当下，宋江在寨里和花荣饮酒，不觉又早时元宵节到。至日晴明的好，花荣到四牌前后，上马去公廨内点起数百个军士，教晚间去市镇上弹压，又点插许多军汉分头去四下里手把栅门。未牌时分，回寨来邀宋江吃点心。宋江对花荣说道：“听闻此间市镇上今晚点放花灯，我欲去观看观看。”花荣答道：“小弟本欲陪侍兄长去看灯，正当其礼。只是奈缘我执意在身，不能勾自在闲步同往。今夜兄长自与家间二三人去看灯，早早的便回。小弟在家专待家宴三杯，以庆佳节。”宋江道：“最好。”却早天色将晚，东边推出那轮明月上来，正是“玉露铜湖且莫催。”星桥火树彻明开，鳌山高耸青云上。何处游人不看来？当晚，宋江和花荣家亲随替几人两三个，跟随着宋江缓步徐行，到这清风镇上看灯时，只见家家门前搭起灯棚，悬挂花灯，不计其数。灯上画着许多故事，也有剪彩飞白牡丹花灯，并荷花芙蓉一样灯火，四五个人手撕挽着。来到土地大王庙前，看那小鳌山时怎见的好灯？但见山石穿双龙戏水，云霞映独鹤朝天。金莲灯、玉梅灯晃一片琉璃，荷花灯、芙蓉灯散千团锦绣，银娥斗彩双双随袖带相求，雪柳争辉缕缕浮华翻翠幕。村歌社谷，花灯影里静喧天。织女蚕奴。画烛光中同赏完，虽无家里风流曲，尽贺风灯大有年。当下宋江等四人在鳌山前看了一回，以里头南看灯，走不过五七百步，只见前面灯烛银黄，一伙人围住在一个大墙院门首热闹，锣声响处，众人喝彩。宋江看时，却是一伙武暴老的。宋江矮矬，人背后看不见。那相陪的梯几人却认得社火队里，便叫分开众人让宋江看。那跳抱老的身躯扭的寸寸是是的，宋江看了，呵呵大笑。只见这墙院里面却是刘知寨夫妻两口和几个婆娘在里面看，听得宋江笑声，那刘知寨的老婆于灯下却认得宋江，便知与丈夫道：“误那个黄矮汉子。”便是前日清风山强掳下我的贼头，刘知寨听了吃一惊，便唤亲随六七人，叫捉那个笑的黑汉子。宋江听得，回身便走，走不过十余家，众军汉赶上，把宋江捉住，拿了来，却似造雕追子燕，正如猛虎啖羊羔，拿到寨里，用四条马索绑了，压至厅前。那三个提举人见捉了宋江去。自跑回来报与花荣之道。且说刘知寨坐在厅上，叫解过那厮来。众人把宋江簇拥在厅前跪下。刘知寨喝道：“你这厮是清风山打劫强贼，如何敢擅自来看灯？金北擒获，你有何理说？”宋江告道：“小人自是郓城县客人张三，与花之寨是故友，来此间多日了，从不曾在清风山打劫。”刘知寨老婆却从屏风背后转将出来，喝道：“你这私物自赖理！你记得教我叫你做大王时？”宋江告道：“工人诧异，那时小人不对工人说来，小人自是郓城县客人，已被掳掠在此间，不能勾下山去。”刘知寨道：“你既是客人，被掳劫在那里，今日如何能勾下山来？却到我这里看灯？”那妇人便说道。你这厮在山上时，大落落的坐在中间交椅上，由我叫大王那里采人。宋江道：“工人全不记我一力救你下山，如何今日倒把我强扭做贼？”那妇人听了大怒，指着宋江骂道：“这等顽皮赖骨，不打如何肯招？”刘知寨道：“说的是。喝”喝教取过劈头来打那厮，一连打了两料。打得宋江皮开肉绽，鲜血迸流，便叫把铁锁锁了。明日喝个囚车，把郓成虎张三解上周里去。却说相陪宋江的梯几人慌忙奔回来报知花荣。花荣听罢大惊，连忙写一封书，差两个能干亲随人去刘知寨出去。亲随人递了书，急忙到刘知寨门前，把门军士入去报复道。花枝寨差人在门前下书，刘高叫唤至当听，那亲随人将书呈上。刘高拆开封皮，读道：“花荣拜上辽兄，向工作前所有薄亲刘帐，今日从济州来，因看灯火，误犯尊威，万乞情书放免，自当造谢。草字不公，烦起照察。”不宣。刘高看了大怒，把书扯得粉碎，大骂道。花荣，者厮无礼，你是朝廷命官，如何却与强贼通同，也来瞒我？这贼已招是运城县张三，你却如何写到是刘彰？俺须不是你舞弄的，你写他姓刘，是和我同姓，嫩地我便放了他。贺令左右，把下书人推抢出去。那亲随人被赶出寨门，急急归来禀复花荣之道。花荣听了，只叫的。苦了哥哥，快备我的马来！花荣披挂，拴束了弓箭，绰枪上马，带了三五十名军汉，都脱枪拽棒，直奔到刘高寨里来。把门军人见了，哪里敢拦当？见花荣头势不好，尽皆吃惊，都四散走了。花荣抢到厅前，下了马，手中拿着枪，那三五十人都两摆在厅前。花荣口里叫道：“请刘知寨说话。”刘高听得，见花荣头势不好，惊得魂飞魄散，惧怕花荣是个武官，那里赶出来相见？花荣见刘高不出来，立了一回，贺教左右去两边耳房里搜人。那三五十军汉一齐去搜时，早从廊下耳房里巡检宋江，被马索高吊起在梁上，又是铁锁锁着两腿，打的肉战。几个军汉便把绳索割断，铁锁打开，救出宋江。花荣便叫军士先送回家里去。花荣上了马，绰枪在手，口里发语道：“刘知寨，你便是个正知寨，待怎的奈何了花荣？谁家没个亲眷？你却什么意思？我的一个表兄，只拿在家里强扭作贼，好欺负人。明日和你说话，却在理会。”花荣待了众人，自回到寨里来看是宋江。却说刘知寨见花荣救了人去，急忙点起一二百人，也叫来花荣寨夺人。那二百人内，心有两个教头，为首的教头虽然了得些枪刀，终不及花荣武艺，不敢不从刘高，只得引了众人奔花荣寨里来，把门军士入去报之花荣。此时天色未甚明亮，那二百来人拥在门首，谁敢先入去？都惧怕花荣了得。看看天大明了。却见两扇大门不关，只见花之寨在正厅上坐着，左手拿着弓，右手拿着剑，众人都拥在门前。花荣竖起弓，大喝道：“你这军士们，不知冤个有头，债个有主。刘高差你来，休要替他出色。你那两个新参教头，还未见花之寨的武艺。今日先教你众人看花之寨弓箭，然后你那厮们要替刘高出色，不怕的入来。”看我先射大门上左边门神的孤朵头，搭上箭，拽满弓，只一箭，喝声道：“这。正射中门神孤朵头。众人看了，都吃一惊。花荣又取第二支箭，大叫道：“你们众人再看我这第二支箭，要射右边门神的头盔上朱缨。”嗖的又一箭，不偏不斜，正中鹰头上。那两支箭却设定在两扇门上。花荣再取第三支箭，喝道：“你众人看我第三支箭，要射你那队里穿白的教头心窝。”那人叫声“哎呀”，便转身先走。众人发声喊，一齐都走了。花荣且叫闭上寨门，却来后堂看去。宋江，花荣说道：“小弟误了哥哥，受此之苦。”宋江答道：“我却不妨，只恐刘高那厮不肯和你干休。”我们也要计较个长便。花荣道：“小弟舍着弃了这道关告和那司礼会。”宋江道：“不想那夫人将恩作怨，教丈夫打我这一顿。我本待自说出真名姓来，却又怕阎婆惜事发，因此只说运城客人张三。婆奈刘高无礼，要把我做运城虎张三姐上州去，合个囚车承我。要做清风山贼首时，请客便是一刀一剐。不得，贤弟自来力救，便有铜唇铁舌，也和他分辨不得。花荣道：“小弟寻思，只想他是读书人，须念同姓之亲，因此写了刘帐，便是忘了忌讳这一句话。如今既已救了来家，且却又理会。”宋江道：“贤弟诧异，既然仗义好事救了人来，凡事三思而后行，再思可以。自古道：吃饭防噎。”行路防跌，他被你公然夺了人来，几十人来抢，又被你一下尽都散了。我想他如何肯干罢？必然要和你动文书。今晚我先走上清风山去躲避，你明日却好和他白赖。终究只是文武不和相殴的官司。我若再被他拿出去时，你便和他分说不过。花荣道：“小弟只是义勇之夫，却无兄长的高明远见。”只恐兄长伤重了，走不动。宋江道：“不妨，事急难以耽搁，我自挨到山下便了。当时敷贴了膏药，吃了些酒肉，把包裹都系在花荣处。黄昏时分，便使两个军汉送出栅外去了。宋江自连夜挨去，不在话下。”再说刘知寨见军士一个个都散回寨里来说道：“花知寨十分英勇了的。”谁敢去近前当他弓箭？两个教头道：“这他一箭时，射个透明窟窿，却是都去不得。”刘高那私中是个文官，还有些谋略算计。花荣虽然勇猛豪杰，不及刘高的质量，正是将在谋而不在勇。当下刘高徇私起来，想他这一夺去，必然连夜放他上清风山去了。明日却来和我白赖，便征竞到上司。也只是文武不和斗殴之事，我却如何奈何的他？我今夜差二三十军汉去五里路头等候，倘若天性捉着时，将来悄悄的关在家里，却暗地使人连夜去州里报知军官下来取，就和花荣一发拿了，都害了他性命。那时我独自霸着这清风寨，省得受这厮们的气。当晚点了二十余人，葛执枪棒，就夜去了。约莫有二更时候。去的军汉被剪绑的宋江到来，刘知寨见了，大喜道：“不出吾之所料。”且与我囚在后院里，休叫一个人得知。连夜便写了十封身状，差两个心腹之人星夜来青州府飞报。次日，花荣只到宋江上清风山去了，坐实在家，心里自道：“我且看他怎的，竟不来踩着。”刘高也只做不知。两下都不说着，且说青州府知府正直升厅做工作。那知府复姓慕容，双名彦达，是金上徽宗天子慕容贵妃之兄，以托妹子的事要在青州横行，残害良民，欺罔僚友，无所不为。正欲回后堂退时，只见左右工人接上刘知寨身状，飞报贼情公事。知府接来看了刘高的文书，吃了一惊，便道。花荣是个功臣之子，如何结连清风山强贼？这罪犯非小，未为虚的，便叫换了本州兵马都监来到厅上，吩咐他去。原来那个都坚信黄明信，为他本身武艺高强，威震青州，因此称他威震三山。那青州地面所管辖有三座恶山，第一便是清风山，第二便是二龙山，第三便是桃花山。这三处都是强人草寇出没的去处，黄信却自夸要捉紧三山人马，因此唤作镇三山。那人生的如何？但见相貌端方如虎豹，身躯长大似蛟龙。平生惯使丧门剑，威震三山立大功。这兵马渡间，黄信上听来，领了知府的言语出来，点起五十个壮健军汉，披挂了一甲。马上擎着那口桑文剑，连夜便下清风寨来，竟到刘高寨前下马。刘知寨出来接着，请到后堂叙礼罢，一面安排酒食管待，一面犒赏军士。后面取出宋江来，叫黄信看了。黄信道：“这个不必问了。”连夜合个囚车，把这厮盛在里面，头上抹了红绢，插一个纸旗，上写着“清风山贼手运城虎张三”。宋江那里敢分辨，只得由他们安排。黄信再问刘高道：“你拿的张三十，花荣知也不知？”刘高道：“小官也来二更拿了他，悄悄提的来，藏在家里。”花荣只知道张三去了，自坐事在家。黄信道：“既是嫩地，却容易。明日天明，安排一副洋酒去大寨里公厅上摆着，却叫四下里埋伏下二三十人预备着。”我却自去花荣家请的他来，只推到慕容知府，听得你文武不和，因此特差我来置酒劝谕。转到公厅，只看我置斩为后，就下手拿住了，一同解上周里去。此计如何？刘高和彩道：“还是相公高见，此计大妙，却似瓮中捉鳖，手到拿来。”当夜定了计策，次日天晓，先去大寨左右两边帐幕里。预先埋伏了军士，厅上虚设着九十筵宴。早饭前后，黄信上了马，只带三两个从人，来到花荣寨前。军人入去传报，花荣问道：“来做甚吗？”君汉答道：“只听得叫报道，黄都监客来相探。”花荣听罢，便出来迎接。黄信下马，花荣请至厅上，须礼罢，便问道：“渡监相公有何公干到此？”黄信道。下官蒙知府呼唤，发落道：“唯是你清风寨内文武官僚不和，为之未甚缘由。知府诚恐二官因私仇而误其公事，特差黄某赍道羊酒前来与你二官讲和，已安排在大寨公厅上，便请足下上马同往。”花荣笑道：“花荣如何敢期望刘高？他又是个正直寨，只是本人累累要寻花荣的过失。”不想惊动知府，有劳都监下林草寨，花荣将何以报？黄信附耳低言道：“知府只为足下一人，倘有些刀兵动时，他是文官，做的何用？你只依着我行。”花荣道：“身血都煎过爱。”黄信便邀花荣同出门，手上马。花荣道：“且请都监少许三杯了去。”黄信道：“待说开了。”畅饮何妨？花荣只得叫备马。当时两个并马而行，直来到大寨，下了马。黄信携着花荣的手，同上公厅来。只见刘高已自先在公厅上，三个人都相见了。黄信叫取酒来，从人已先自把花荣的马牵将出去，闭了寨门。花荣不知事迹，只想黄信是一般武官，必无歹意。黄信请一盏酒来，先劝刘高道：“知府魏因听得你文武二官同僚不和，好生忧心。今日特委黄信到来，与你二公陪话。凡望之以报答朝廷为重，灾后有事，合同商议？”刘高达道：“量刘高不才，颇识些礼法，何足道哉？直教知府恩相如此挂心，我二人也无甚言语争执。此事外人望传。黄信大笑道。妙哉！刘高饮过酒，黄信又斟第二杯酒来劝花荣道：“虽然是刘知寨如此说了，想必是闲人妄传故事如此。且请饮一杯。”花荣接过酒吃了。刘高拿斧台盏，斟一盏酒，回劝黄信道：“洞牢都兼相工匠林璧的，满饮此杯。”黄信接过酒来，拿在手里，把眼四下一看，有十数个军汉簇上听来。黄信把酒盏往地下一掷，只听得后堂一声喊起，两边帐幕里走出三五十个壮健军汉，一发上把花荣拿倒在厅前。黄信喝道：“绑了！”花荣一片声叫道：“我得何罪？”黄信大笑，喝道：“你兀自敢叫理，你结连清风山强贼，一同被反朝廷，当得何罪？我念你往日面皮，不去惊动拿你家老小。”花荣道：“相公也有个证件。”黄信道：“还你一个证件，教你看真赃正贼，我不屈你。”左右与我推得来。无疑时，一辆囚车，一个纸旗儿，一条红抹额，从外面推将入来。花荣看了，见是宋江陷着，目睁口呆，面面思去，作声不得。黄信喝道：“这须不干我事，见有告人刘高在此。”花荣道：“不妨，不妨，这是我的亲眷，他自是郓城县人。你要强扭他做贼，到上司自有分辨处。”黄信道：“你既然如此说时，我只接你上州里，你自去分辨。便叫刘知寨点起一百寨兵防送，就要你同去，便解头青州。此事知府向公吏等回报的公事，不可单迟。”花荣便对黄信说道：“都监转我来。”虽然捉了我，便到朝廷和他还有分辨，可看我和都坚一般武职官面，休去我衣服，容我坐在囚车里。黄信道：“这几件容易，便都依你，就叫刘知寨一同去州里折辩明白，休要枉害人性命。”当时黄信与刘高都上了马，兼押着两辆囚车，并带三五十军士、一百寨兵，簇拥着车子，取路奔青州府来。不是黄信、刘高写宋江、花荣往青州来，有分叫火焰堆里送数百间屋宇人家，刀斧丛中杀一二千残生性命，且叫大闹了青州，纵横山寨，指使玉屏峰上提名字，丹凤门中降赦书。毕竟解宋江投青州来怎的脱身？且听下回分解。